0: Ja, was lange währt, wird endlich gut. Die Grippe und Erkältungszeit haben wir einigermaßen erfolgreich hinter uns gebracht. Der eine oder andere plagt sich jetzt mit familiären Auswüchsen herum. Aber das freut uns in diesem Fall, denn wir haben heute jemanden dabei, den ihr schon länger nicht mehr gehört habt. Ich begrüße ganz herzlich in Leverkusen. Hallo Mary.
1: Hallo Tim. Schön, wieder dabei zu sein. Und plagen ist auch nicht das richtige Wort. Ich habe viel, viel Spaß, aber ich bin halt dann zeitlich ein bisschen eingebunden. Noch mehr als sonst.
0: Sehr viele neue Situationen, die auch spektakulär Einfluss auf Podcasts nehmen können. Aber das also, soll ja auch so sein. Richtig, Raphael, du hast auch solche Situationen. Hallo nach Düsseldorf. Ja, aber die sind
2: äh, hallo, die sind allerdings etwas weniger erfreulich. Ähm, sind aber hoffentlich schneller vorbei als, als Blähungen. <lacht> Einen wunderschönen guten Abend auch nach oh Gott nach Köln und Leverkusen. Ich äh, oh Gott. Aber ich ja, vermisse Düsseldorf noch so immer noch ein bisschen. Zu Recht.
0: Hm. Ja, wir haben uns ein bisschen <lacht> neu aufgeteilt, die, die Wohnorte unseres Podcasts. zumindest die Mary ist jetzt keine Kölnerin mehr und sie war ja nur temporär Kölnerin, aber jetzt ist sie so richtig weg von hier.
1: Dafür bin ich dazwischen, zwischen beiden Welten praktisch.
0: Ach, das stimmt. Sie verbindet uns jetzt quasi, Raphael.
2: Ja, sie ist äh, quasi äh,
0: lost in space. <lacht> ja, kann man so sagen. Ich hoffe, wir gehen heute nicht verloren in einer aufregenden Folge rund um die Moja und deren Besucher. Ja, es sind wieder Leute an Bord gekommen und eine davon bleibt auch länger. Davon gleich mehr in dieser Folge. Wer möchte denn gerne heute etwas über den Inhalt sagen?
2: Oh, wie sie alle wieder soll hier sind. Soll, ne? soll ich erstmal sagen, welche Folge <lacht> es
0: ist? Äh, das wäre ein guter, ein guter Gedanke, ja. Durka der Bravo Schreckliche, ist. richtig?
2: <lacht> Durka der Schreckliche, genau. Ist es. Durka Returns, äh, zu Englisch. Geschrieben hat es äh, erstaunlicherweise: Buch und Regie wurden von Leuten äh, bewerkstelligt, die alle klingen, als kämen sie aus Comics. Buch schrieb Grant McAloon <lacht> und Regie führte Tony Tiles. In den USA lief das Ganze am 13. August 1999 und kurz danach auch in Deutschland am 7. November 2000, nur na, knapp ein Jahr und drei Monate danach. Und äh, ich kann relativ kurz, wenn keine Namen gefragt sind, auch den Inhalt zusammenfassen. Oh, super. Und äh, zwar ähm, wälzt sich die schwangere Moja aus dem äh, Starburst und rammt dabei ein anderes kleines Schiff. Da das dann kaputt ist, holt man das an Bord. An Bord sind drei Personen. Einmal ein blauer Elvis, dann eine, eine blaugraue -blau Gefangene und äh, ein bereits bekehrter Ex-Gefangener, eben dieses elvis -es 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 -es. Und den kennen wir bereits, vor allem Rigel kennt ihn, denn es ist Durka, der sich nicht umgebracht hat, wie wir es zuletzt von ihm angenommen haben, auf der Sabinian, sondern seinen Tod gefaked hat. Ähm ja, das ist so ein etwas, ein, ein etwas dünnerer Plot dieses Drehbuches und er wurde gehirn gewaschen, äh, hat lange weiße Haare bekommen und ist jetzt ein guter. Allerdings bröckelt die Fassade so ein bisschen im Laufe der Geschichte, schaffen es sowohl äh, Chiana, also das graue Mädel, was neu an Bord ist, und der gute Durker sich zu befreien, die eine von ihren Fesseln, der andere von seiner Gehirnwäsche und ja, es läuft dann, wie es laufen muss. Die Crew bekämpft den bösen Durker, der sich natürlich auch an Rigel rächen möchte, der sich erst an Durker rächen wollte und äh, ja, letzten Endes besiegt man alle und behält Shiana.
0: Und nicht jede Frage wird heute geklärt.
1: Äh, Na, nein, das, wie zum äh, Beispiel die Wer hat den guten äh, Silas, heißt er glaube ich, ne, getötet. Richtig. Und ähm, weil du gerade Elvis sagtest zu dem guten Silas, tatsächlich äh, wurde der äh, kostümiert bzw. geschminkt nach dem Art Director der ersten Staffel und zwar in einer Schwarz-Weiß-Version, von dem wurde er verwandelt. Das war hm. ein Running Gag wohl am Set.
0: Also ich muss ja sagen, Sie haben dieses Aussehen der Nebari ganz gut hinbekommen. Also es wirkt schon sehr stylisch, ne? wie so eine Mischung aus äh, Gothic und äh, Science-Fiction super abgedreht. Also einerseits modern, andererseits irgendwie doch auch wieder so, als würde man es äh, aus den 80er Jahren London oder so kennen können.
2: Ja, und vor allem, ich glaube, auch praktikabel, weil man ja äh, zu dem Zeitpunkt, denke ich mal, dann doch schon wusste, dass man einen davon behalten möchte. Und ich glaube, sich dann noch mal so ein Prosthetics- oder Animatronic-Monster anzutun, was dann dauerhaft dabei bleibt, äh, nee, ich glaube, das wäre preislich und aufwandmäßig nicht drin gewesen. Mhm.
1: Wobei sie wussten das, glaube ich, noch gar nicht, als sie die Folge gemacht haben oder gescriptet haben. Da ja, das es nicht,
0: nicht. aber ich
2: glaube, in dem Moment, wo man sich für das Make-up entschieden hat, da sollte das eigentlich schon klar gewesen sein.
0: War einiges unklar und anderes war schon geplant, was auf jeden Fall eine, eine Folge dieser Episode ist. Der Drehbuchautor, den du eben schon angesprochen hast mit dem Comicnamen Grant McAloon, der ist in der Zukunft in solchen Folgen, die etwas spezieller sind, mehrfach tätig gewesen. Äh, zum Beispiel Vitas Mortis, das ist die Folge, in der äh, Dago mit der Orikan auf dem Planeten verrückte Dinge treibt. Mhm. Ähm, also schon was sehr Spezielles, und auch dann später ist er wieder eingekauft worden, er hat dann immer so ein paar Monate Pause gemacht, bis er die nächste Folge gemacht hat und dann kam irgendwann Liars Guns and Money, a Not So Simple Plan und das ist die Folge, in der Stark- von den Toten zurückkehrt und Dagos oh ja. Sohn rettet und äh, ja, sie wollen dann diese, diese dieses Depot überfallen. Also schon auch eine ja, ganz abgedrehte Geschichte.
2: Das ist doch auch die, diese Szene, aus der, glaube ich, äh, diese Folge, aus der eine meiner Lieblingsszenen kommt, in der Crichton schon ziemlich Banane ist, wegen dem, was später in seinem mhm. Kopf ist, und dann mitten im Gefecht aufsteht und sagt, I think I'll go to Scorpius und quer <lacht> durch diesen Gang wankt auf seine Feinde zu. Ja, die ist das, das genau. Ist, das ist die, ne? Ach, sehr schön. Ende Staffel
0: 2 kommen wir dann dahin, so in drei Jahren ungefähr. <lacht> Ja, aber da sind wir heute noch nicht. Heute äh, geht es erstmal darum, dass wir Besuch auf der Moja bekommen, denn dieser, diese Stellarbeschleunigung, also schwangere Leviathane, das scheint ein Problem zu sein. Das war in der Vergangenheit jetzt schon häufiger mal so eine Sache. Ähm, springt auf Stellarbeschleunigung und das ist sehr unbequem für die Crew, muss man sagen. Ähm, der eine fällt in der Gegend herum, der andere stößt sich den Kopf und alle finden es sehr unbequem. Und äh, ich finde das sehr nett, wie Pilot dann Moja verteidigt und... Äh, Klar macht ja, es macht sie ja nicht absichtlich. Ich versuche es ja schon irgendwie aufzufangen, aber es geht halt nicht anders. Sie muss das tun. Ich ja, für die Leute mag es nach dir?
1: Ja, ich finde es eigentlich von der Geschichte her ganz schön, dass sie halt ihre Ressourcen jetzt anderweitig braucht. Das wird ja mehrfach erwähnt in der Folge, dass sie jetzt alles umverteilt zum Nachwuchs, weil das ja im Prinzip auch genauso ist wie ein Säugetier das macht, alle Ressourcen zum Nachwuchs. Und wenn die Mutter dann kotzen in der Ecke liegt, egal. Weiter.
2: Ja. Auf Kosten der Mutter, alles und, für den Nachwuchs. Genau, und vor allem erklärt es ja auch ganz gut, warum ähm, die Peacekeeper eigentlich dagegen waren, dass äh, die Schwangerschaft fortschreitet. Die brauchten Moya halt weiter zum in Anführungszeichen arbeiten. Ähm, aber dieser St Zustand mag für viele sehr unangenehm sein. Ich finde für den Zuschauer ist dieser Zustand sehr schön, denn wir haben hier tatsächlich für mich so einen der seltenen Fälle in den ersten Folgen der ersten Staffel, wo wir wirklich eine exzellente Regie und Kamerafahrt haben während eben dieser Sequenz und auch später in der Folge noch, wo wir halt wirklich mal lange, ruhige Fahrten durch diese Gänge haben mhm. und man endlich mal so ein Gefühl davon bekommt, dass Moya als, aus mehr als dr drei Gängen und
0: einer Ecke besteht. Also ohne jetzt der Wertung schon vorweggreifen zu wollen, für mich zeichnet das diese Episode wirklich ganz besonders aus. Die Kamerafahrten sind spektakulär, weil ja. sie ja auch nachweisbar mit der Handkamera gemacht worden sind. Man sieht da also nirgends Schienen auf dem Boden und die sind trotzdem butterweich und fahren diese endlosen Gänge teilweise entlang bis in die Szene rein, in der die Handlung gerade stattfindet. Also ein super Timing und eine wirklich gute Kameraführung. Und äh, die ist am Anfang auch schon direkt notwendig, denn man springt hin und her zwischen Pilot und den Leuten, denen er jetzt also erklärt, ähm, unser Job wäre es gewesen, Mojas und meiner, wenn wir schon so aus der Stellarbeschleunigung rausfallen, dass wir nicht auf irgendwas draufknallen. Also er nimmt dann die Schuld schon auf sich und sagt, jetzt müssen wir mal gucken, was da passiert ist. Es ist ja ein kleines Shuttle, das sie da gerammt haben. Das ist beschädigt worden, die Moja scheinbar nicht. Ist auch irgendwie nur so dran vorbeigeschrammt, so Titanicmäßig, ne? wie der Eisberg an dem Schiff.
2: Ist ja auch viel, viel größer, muss man mal sagen.
0: Ja, und äh, vielleicht auch ein bisschen stabiler. also ja, ja. Kleines Shuttle, weiß ich nicht. Ja.
1: Das ist, glaube ich, als wenn ein Sternzerstörer einen X-Wing rammt. Da tut ja. sich dann dem Sternzerstörer nicht viel.
0: Wir wissen momentan noch nicht, wer da an Bord des Shuttles ist. Das äh, kriegen wir jetzt gleich mit, denn sie werden tatsächlich an Bord geholt. Und dann sehen wir den dunkel gekleideten, weißhaarigen Mann, der an Bord schlurft.
1: Also ehrlich gesagt finde ich diese Eingangsszene sehr schön, wie er praktisch hm. schweren Sch Schrittes im bester Darth mhm. Vader-Manier. Man sieht zuerst nur die Füße und dann immer mehr von ihm, ähm, den die Kamera verfolgt, äh, bevor man ihn halt wirklich sieht mit seinem einen Auge und dem weißen Haar. Mhm.
2: Ja, ähm, also generell, ich finde den neuen Look sehr, sehr cool. Also ich fand äh, Durka in der Folge davor, in der er auftauchte, halt nicht nicht hübsch und nicht charismatisch, sondern einfach nur, bäh, ein böser Peacekeeper. Hier, finde ich, hat er was von, weiß ich nicht, einem alternden Highlander von ähm, Raiden aus Mortal Kombat. Er sieht halt einfach cool aus. Und etwas hat mich ganz besonders gefreut. Es gibt ja, ich meine, das ist ja eine Trope, ne? der böse alte Feind, der wiederkehrt, ein bisschen anders aussieht und da regt es mich immer auf, dass derjenige, der ihn dann wiedererkennt, eine ganze Weile braucht. Das ist hier nicht mm. so. Rigel hört ein Wort von ihm und wacht sofort auf. Und ich finde es unglaublich schlau, dass man das so gemacht hat, weil das zeigt, wie tief verwurzelt die Angst und die Abscheu in mm. Rigel gegenüber dieser Person ist. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr realistisch. Ich hätte hätt mich tierisch aufgeregt, wenn er erst hätte überlegen müssen. oder so. <lacht> <Und> wer, ist,
0: <lacht> wer ist das wohl?
2: Ist er das? Kann das sein oder nicht?
1: Ja, er ist ja wohl jahrelang von ihm gequält worden wirklich. Um,
0: ich finde, diese, diese Zeiträume, ne, die Sie dann erwähnen, Das wolltest du jetzt, da wolltest du jetzt auch drauf hinaus, ne, dass äh, Captain Durka eigentlich schon seit 100 Zyklen tot sein müsste. 100 Zyklen sind, glaube ich, ungefähr 100 Jahre. ne. Und vor 50 Zyklen hätte er spätestens, selbst wenn er das überlebt hätte, äh, an Altersschwäche eigentlich sterben müssen. Also irgendwas scheint da mit ihm passiert zu sein, denn auf jeden Fall dürfte er jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf der Moja sein. Als er seine aktive Phase hatte, war zum Beispiel Aaron noch gar nicht geboren. Also so ein alter Charakter ist das.
1: Ähm, ich würde gerne was noch zu dem Design von ihm sagen, weil man hat mhm. sich wohl beim Design von seinem Kostüm an die napoleonische Ära extra äh orientiert, um ihm so ein bisschen dieses äh, ja, alte Anhauchende, was Raphael auch gerade erwähnt hat, zu geben.
0: Also er trägt ja so einen schwarzen Ledermantel, ne? sehr sehr ausladend und mit diesem Gürtel, äh, Tunika-mäßig würde ich das vielleicht mal nennen.
2: Ja, aber so oder so sehr cool und vor allem eine schöne Mischung aus, ich bin was eigenes, ich sehe aber trotzdem aus wie die Leute, die mich Gehirn gewaschen haben, das mhm. fand ich äh, vom Konzept her ganz gut und was mich ebenfalls freute, ist, dass nachdem Rigel ihn erkannt hat, er sehr schnell zugibt und sagt, jawohl, der bin ich, ich bin aber jetzt ein guter Mann und halt nicht so, wie man es oft kennt, so rumeiert, nee, der kann ich ja gar nicht sein, ich werde ja schon längst tot, der kleine Grüne spinnt. Ja. Das wäre auch so ein Handlungsstrang gewesen, den hätte ich nicht, nicht gebraucht.
0: Nee, das war in der, der Situation ein bisschen äh, seltsam, denn er bestätigt ja gegenüber der Besatzung, dass Rigel recht hat und der wurde vorher aufgehalten, weil der wollte ihn ja schon mal angreifen und ja. da, da kippt die Stimmung, Dago richtet sofort wieder die Waffe auf ihn und Rigel geht wieder zum Angriff über. Also das war ja vorher schon mal fast soweit.
2: Ja, ich mhm. bin immer ein bisschen hin und her gerissen, wenn Rigel richtig sauer wird und zu, in Anführungszeichen zum Angriff übergeht. Ich bin dann immer hin und her gerissen zwischen, oh krass, ist der böse, ich habe Angst und mein Gott, ist der niedlich. Ja. Also es kommen hier später auch noch Szenen, unter anderem, wo Dago den unterm Arm durch die Gänge trägt. Das ist auch so ein Moment, wo ich denke, mein Gott, ja, ich hätte voll Angst vor ihm, wenn er jetzt nicht gerade äh, schwer fluchend einfach unterm Arm geklemmt wäre und davon getragen werden würde. Mhm.
0: Also, er hat ja auch nicht wirklich Möglichkeiten, irgendjemandem was zu tun. Es sei denn, er hat jetzt eine Waffe irgendwo, aber so vom, vom, von der Grundkonzeption seines Körpers, er hat keine großen Reißzähne, ne? Er ist halt nicht Naja, ich möchte von ihm
1: nicht gebissen werden, wenn ich ehrlich bin. Er ist bestimmt äh, giftig, der Sabber.
0: <lacht> Ja, wie, wie diese Warane, ne? Komodo-Warane. <lacht> genau. Ja. Bei dem, was er alles isst. Oh. Ja.
2: Ähm, was mir ein bisschen leid hat, wir haben dann relativ schnell die Erklärung, hallo, ich bin tatsächlich Dürker und man hat mich damals äh, quasi entführt, nachdem, die, äh, nachdem ich die Sorbinion verlassen hatte und so weiter und so fort. Was mir viel zu kurz kommt, ist diese Erklärung, was denn dieser Plan überhaupt mhm. sollte. Dann jemanden dahinzusetzen, ihn zu verkleiden, wie man außer ihm auch ein Auge auszupieken, dass man denkt, er wäre das, um dann mit einem Escape-Pod zu entkommen. Ich frage mich, wohin und wie, zumal es ihm ja nichts gebracht hat, weil offensichtlich genau die, die das Schiff angegriffen haben, ihn dann auch gefunden und eingesammelt haben. Das finde ich so ein bisschen lückenhaft. Das wird auch später nie wieder aufgegriffen und erklärt. Das fand ich halt so, da wird relativ ersichtlich, dass man sich erst im Nachhinein überlegt hat, dass man den doch ganz gerne nochmal wiederholen würde. Mhm. Ja,
1: das ist insgesamt ein bisschen dünn, diese gesamte, wie und warum sie dann an den gekommen sind und den eingesammelt haben und warum die Crew nicht. Und
0: ja. das mhm. ist
1: alles sehr, sehr dürftig erklärt. Aber das spielt scheint, auch ne? nicht wirklich eine Rolle für die Folge irgendwie.
0: Und anscheinend sind die Nebari ja schon auch angriffslustig. Ne? Da fliegt so ein Peacekeeper-Kampfschiff in ihren Sektor und das wird dann komplett vernichtet. Also es war ja wirklich relativ kaputt. Und äh, dann sammeln sie doch noch irgendwie jemanden auf, der mit einer Rettungskapsel von da gekommen ist. Und den pflegen sie dann gesund in Anführungszeichen und führen diese Gehirnwäsche durch. Naja, das also ist, irgendwie eher passt das Rache eine nicht zum anderen.
1: Das ist ja eher defensiv und in ja. diesem System, was wir später noch kennenlernen, verankert. Dieses ähm, jeder muss den Regeln folgen. Die Regeln sagen, betrittet unser System nicht, sonst schießen hm. wir euch. Aber wenn jemand überlebt, konditionieren wir den.
2: Hm. Na gut, ja, es wird ja, der der gute Elvis sagt ja auch, sie haben das Schiff vernichtet, weil die sich halt nicht ergeben haben. Ich denke mal, die kamen da an und gesagt, ihr seid in unserem Gebiet, darum dürfen wir euch jetzt Gehirn waschen. Die haben gesagt, nö, wollen wir nicht, Kampf, tot. Aber das wirft halt noch mehr die Frage auf, warum hat er da ein Double von sich hingesetzt? Er ja. kann ja nicht davon ausgegangen sein, dass die genau wussten, wer er ist, wer da wohnt, wie der aussieht. Das ist halt so ein bisschen schwach, aber wie gesagt Mary sagte zu Recht im Endeffekt auch Wumpe darum geht es ja nicht, aber ähm, daran krankt die Folge so ein bisschen, dass man in der Folge sehr viel reingepackt hat, von dem man dann irgendwie nach der Hälfte der Szenen sagen kann na darum geht es hier irgendwie nicht. Und Das finde ich sehr schade, weil sowohl die Rückkehr von Durka als auch das äh, System äh, eben dieser Rasse, die Leute Gehirn wäscht. Das wird alles mal kurz angesprochen, angerissen, aber nicht zu Ende gedacht. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schade.
1: Mhm. Ja, vor allem, Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, so wirklich viel über den Bari erfahren wir auch im Laufe der Serie nicht, oder? Das bleibt immer so ein bisschen diffus zumindest.
0: Es gibt ja irgendwann auch noch Hintergründe zu der Familie von Kiana.
1: Ja, ja, das, das auf jeden Fall. Äh, nur auch das bleibt immer so ein bisschen schwammig.
3: Mhm.
2: Ja, und das finde ich halt sehr schade, weil hier kommt es ja an so ein paar Stellen später auch raus, ähm, dass das System halt offen angesprochen, kritisiert wird von diversen Leuten, allem voran von Oh Gott, von der blauen, ich habe den Namen vergessen. zen, zen. Von Zan, genau. <lacht> von zen Aber da wird dann auch direkt nach dem Ansprechen und zwei Wortwechseln wird gecuttet. Und das finde ich halt sehr schade. Mhm. Ähm, ganz großes Lob gilt an dieser Stelle, ähm, oh Gott, Gigi Anderson heißt die Dame so? Gigi Edgley. G Edgley. Äh, Gigi Edgley. Gigi genau. Ähm, weil äh, Gianna ist für mich von dem ersten Auftreten an so interessant, dass ich sagen würde, ja, ist ein guter Charakter, schaue ich gerne. Also, sie trifft noch nicht 100% das, was sie später im Laufe der Serie wird. Aber so zumindest das erste Auftreten hat mich so beeindruckt, dass ich auch sagen würde: Ja, finde ich interessant. Der sehe ich gern etwas weiter zu. Das ja. ist nicht bei vielen Gast-Aliens so das gewesen stimmt. bisher.
1: stimmt. Und das ist vor allem so, äh, sie haben sie ja auch reingebracht, ne? weil noch eine neue junge Frau ne? bringt immer die Quoten nach oben. Aber das fällt bei ihr nicht weiter auf. Weil klar, mhm. sie ist irgendwie so ein, ein sehr ja sexuell- Wirkender Charakter, aber das steht nicht so im Vordergrund.
3: Äh.
1: Obwohl sich
2: da auch Also, ich finde hier schon, das lässt zum Glück später sehr nach. Also, hier sind so ein paar Szenen, wo ich denke, ew, da ist man so den Schritt zu viel gegangen, den man später halt dann wieder zurückgeht. Und das tat dem Charakter im Laufe auch ganz gut, weil das waren hier meistens die Szenen, wo ich dachte, nee, hätte nicht sein müssen.
1: Nee, aber also ich, ich fand es trotzdem, dass sie nicht so eine In-Your-Face-Sexualität hat. Also man, ihre Brust springt einem nicht entgegen und so. Das ist eher wirklich so dieses. Also Seven of Nine war für mich so ein Charakter, oh mein Gott, Sex Hells. Mm. Und Chiana ja. ist, klar, benutzt die Sexualität die ganze Zeit, um irgendwie zu manipulieren. Aber es ist trotzdem nicht so In-Your-Face.
0: Nee, sie wird ja auch ganz anders eingeführt sie wird ja als gefährliche Gefangene eingeführt und zu dem Zeitpunkt, wo wir sie kennenlernen in Anführungszeichen, wissen wir noch nicht, was sie getan hat äh, nur, dass sie extrem gefährlich sein soll und deswegen auch gefesselt ist und da fragt man sich natürlich, was ist mit der los und das ist im Grunde eine Geschichte, die zieht sich durch die ganze Folge. Also ich war mir bis zum Ende der Episode noch nicht sicher, ist äh, Kiana jetzt eher eine gute oder eine böse? Ne? Also es wird ein bisschen klarer, als sie dann erklärt, was ihr Verbrechen war, aber da steckt ja wahrscheinlich noch mehr dahinter. Auch die offene Frage, die am Ende dieser Episode noch im Raum steht. Ähm, dieser Weg, den sie dann nimmt, weil die Nebari bitten ja die moja besatzung weil wir haben ja jetzt ein bisschen was gut bei ihnen, weil das Schiff wurde ja durch die Moja beschädigt, um vorübergehende Unterkunft. Und für Kiana soll bitte eine Arrestzelle reserviert werden. Und da soll sie bitte auch hingebracht werden. Und ist euch das aufgefallen, dieser Weg, den sie dann nimmt, wenn sie zu der Zelle geführt wird, dass das Atmen von ihr sehr stark im Vordergrund steht, so audiovisuell? Also es nee. also im, im Grunde nee, zusätzlich zu, zu der Ambient Music, die eigentlich ja ständig läuft, dieses sehr laute Atmen und das ist immer, wenn Kiana in der Folge auftaucht, hört man dieses laute Atmen.
1: Was mir auch aufgefallen ist, dass dieser Auftritt praktisch aus Chianas Perspektive komplett ist, dass man praktisch aus ihren Augen sieht, wie sie an Cardago vorbeigeht und ähm, mhm. an John. Und dann mhm. hat man noch diese Star Aufnahme, die erste von ihr und was ich ganz spannend finde ist, dass als man sie zum ersten Mal sieht, also zwischen den beiden Adorkan und Sallis, dass sie bereits diese leicht gebückt, gekauerte Haltung hat. Klar, wird sie dadurch die Gegend mhm. geschleift, um, aber das finde ich ist auch später immer so ein bisschen ihr Markenzeichen, dieses ähm, leicht gebückte beim Gehen
0: und dieses hin und her schwenken des Kopfes. Ja. Also dieser Stil, den haben sie gut umgesetzt und äh, zu dem Zeitpunkt möchte John natürlich jetzt erstmal wissen, was ihr Verbrechen ist, ähm, nachdem sie in der Restzelle ist und erfährt es aber nicht. Also zumindest sagt Silas ihm das nicht. Der ist ja relativ verschlossen, der Typ. Ähm, wir wissen noch nicht so richtig, was jetzt im Grunde seine Aufgabe ist, außer dass er ja Doka irgendwie unter Kontrolle hat und Kiana als Gefangenenwächter hier auf das Schiff gebracht hat. Äh, er soll Abstand von ihr halten. Das Erscheinen verdeckt den wahren Charakter, denn der wahre Charakter ist verdorben.
2: Was ja aus deren Sicht auch stimmt, möchte ich mal einfach sagen. Ne? Ja. Also, sie ja. ist halt genau das, was, äh, glaube ich, diese Gesellschaft als verdorben ansieht. Ähm, interessant finde ich tatsächlich, wie schnell Crichton auf ihrer Seite ist. Also er, er befragt sie ja und dann fasst der Elvis ja an seine Kopfknöpfe, um <lacht> sie zu schocken. Und Crichton riecht sich im Moment auf, ich habe nur mit ihr geredet. Ende. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Das zeigt auch, was für ein guter, Junge Crichton eigentlich ist. Mhm. Ja, da hey. ging mein Herz so ein bisschen auf. Mhm.
1: Das stimmt, ähm, aber das ist auch wirklich so die Gesinnung, wenn man jetzt so nach alten Rollenspielgesinnungen gehen würde, John ist halt der Einzige, der da an Bord recht schaffen gut ist und er wirklich auch in jedem das Gute sieht, während Chiana ja eher sowas wie chaotisch neutral ist. Also als gut kann man sie in den meisten Fällen nicht bezeichnen.
2: Mhm. Nee, also kann man, glaube ich, niemanden, da halt jeder so erstmal sein Ding durchziehen möchte. Ich, das ist auch das Schöne an Farscape. Das bleibt ja größtenteils auch so über Staffeln hinweg. Und Da passt Gianna meines Erachtens ganz gut zur Crew. Also das äh, tut dem Ganzen gut. Und ich finde tatsächlich, um das ein bisschen vorweg zu greifen, ähm, sie lockert auch für mich, der jetzt nicht auf die, auf, zu den netten jungen Leuten gehört, die man damit vielleicht hat, hat ansprechen wollen. Ich finde, sie lockert das Crew-Gefüge sehr angenehm auf. Es kommt ja in der vierten Staffel, glaube ich, noch ein weiblicher Charakter dazu. Der ging mir geflissentlich auf den Sack. Da oh, ist das auch, auch? Ganz ziemlich schief gegangen. <lacht> ja, Jules finde ich äh, <lacht> Die ist so furchtbar. Ja, und hier ist halt genau das Gegenteil von dem, was in Staffel 4 mit Jules passiert. Ich finde, hier ist ein großer Pluspunkt und das merkt man schon in dieser mhm. Folge. Ich finde die Szene mit Gianna, mit einer Ausnahme, zu der ich gleich komme, allesamt ziemlich, ziemlich nett.
0: Was äh, ich ganz interessant finde, ist die Diskussion vor der Zelle. Es geht ja darum, dass John ähm, Silas klar machen möchte, dass ja, seine Moral die führende ist also zumindest wirkt das auf ihn so. Und mhm. dieser, dieses Zitat, was dann also auch äh, überall zu dieser Episode erwähnt wird, ähm, du hast unser Schiff beschädigt, du äh, ähm, führst hier Gespräche mit unserer Gefangenen und jetzt willst du dich auch noch zum Richter unseres Justizsystems aufschwingen. Also John kommt hier als der Gute ran und nimmt die Moral, die er von der Erde mitgebracht hat und wendet ihr auf alles an, auf das er trifft. Aber, und da stellt man sich halt auch die Frage, vielleicht ist ja das, was die Nebari machen, auch irgendwo richtig für ihre Gesellschaft. Ja, natürlich also, ist das ja. richtig.
1: Mhm. Also was die Cardassianer ja. zum Beispiel machen, ist für ihre Gesellschaft auch richtig. Oder was die äh, Peacekeeper machen, ist auch für ihre Gesellschaft richtig. Es kommt immer auf den Standpunkt an.
2: Mhm. Ja, Und das ist halt noch so einer der Punkte, wo ich sage, okay, da hat man schön was angekratzt und angesprochen, aber halt einfach für die Folge nicht fertig, fertig behandelt irgendwie. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schade. Und natürlich, ähm, ich, ich glaube, kein Böser geht von sich aus und sagt, so, ich bin der Böse, darum mache ich das so. Ähm, wenn du jeden von den einzelnen Fragst, wenn die sagen, ich mache das im besten Wissen und Gewissen für unsere Gesellschaft, für mein Volk, für... Und das sehe ich hier ähnlich. Und dann finde ich es halt schade, dass man im Lauf der Serie nicht mal wirklich, wirklich tiefgründig sich mit dieser Gesellschaft auseinandergesetzt hat, weil das hätte sehr interessant werden können.
1: Das wäre auf jeden Fall eine ganze Folge gewesen, wo man sich mit dieser Gesellschaft mal auseinandersetzen können. Ne? Mit diesem, das ist ja wirklich so eine ethisch-moralische Fragestellung, inwieweit ist das rechtens, ne? Man kann ja einfach sagen, oh, ne, anstatt den Dörker zu töten, einfach die schlechten Sachen aus seinem Gehirn zu brennen, super, aber es ist halt nicht, ja. ne?
2: Das das, das, ist, das ist halt die Frage. Ich persönlich wäre jetzt, ich weiß nicht, ob da noch eine andere Szene kam, ich habe es nicht mehr so vor Augen, wäre jetzt eine wirklich sehr schön inszenierten Szene mit der Bombe durch die, die, die katzenklappe die, die meines Erachtens endlich mal toll benutzt wurde. Sie sind ja sehr häufig zu sehen, meistens dann geschlossen. Aber allein die Fahrt mit der Bombe durch diese Katzenklappe und anschließend in den Raum rein, fand ich optisch toll. Ich fand mhm. die Idee mal wirklich sehr, sehr schön. Um, und fand auch sehr schön, dass hier etwas eingeführt wird, was uns am Ende sozusagen die Haut rettet. Das haben wir auch nicht in jeder Folge in der ersten Staffel, dass etwas so gut vorbereitet wird. Das hat mich hier wirklich gefreut, als gegen Ende diese Dinger, die Rigel da benutzt, um Dirka in die Luft zu jagen, wiederverwendet werden.
0: Der Frell Podcast im Netz. Frell.eu. Dort könnt ihr über das Audio-Plugin Feedback hinterlassen. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an kontakt@frell.eu. Oder ruft an unter 0221 2833750. Ja, aber mhm. wir haben jetzt glaube ich ein paar wichtige Szenen übersprungen auf dem Weg zur also Mine. Ja, also
1: ich glaube die einzig wirkliche wichtige Szene ist, äh, wie John mit Shiana vorher noch ähm, versucht zu kommunizieren und sie füttert.
0: Ist das auch tatsächlich noch in diesem Zeitraum gewesen? Also, ich fand eigentlich relativ wichtig, dass Ki äh Aaron zum ersten Mal Kontakt, Kontakt mit Durka aufnimmt und äh, ein bisschen durchsickert, dass sie so Fan eigentlich ist von ihm. Ne? Also, Fangirl das, was er in oder ein Fangirl in der Vergangenheit, was er ähm, militärisch getan hat und seine Taktiken, das wird immer noch gelehrt bei den Peacekeepern und das hat sie also schon in der Schule eingeimpft bekommen, dass er ein großer Held ist. Und davon ja, will er ja gar nichts mehr hören.
2: Das finde ich ganz nett tatsächlich. Es kam ja auch schon in der Folge mit der Sabinian rüber, dass, sie halt, dass er halt eine ziemlich große historische Figur ist für die Peacekeeper. Ähm, ähnlich wie, wie Rigels Abscheu und Angst, sowohl in der Folge als auch hier am Anfang dieser Folge, fand ich, wirkte das aber so ein bisschen reingepresst, einfach nur, damit man es am Ende umdrehen kann. Weil mhm. du hast ja sowohl Aarons Bewunderung, die gegen Ende ihm gegenüber sehr offensichtlich kippt und sie das auch ausformuliert, Genauso wie Rigels Abscheu äh, dann praktisch in, in, in eine Stärke von ihm kippt. Ähm, wobei das bei ihm gut funktioniert. Bei Aaron, finde ich, wirkt es so ein bisschen aufgesetzt. Äh, als hätte man das Gefühl gehabt, nur an Rigel das zu zeigen, bringt es nicht. Wir müssen ihn auch irgendwie berufsmäßig diskreditieren. Das fand ich schade. <lacht> hm.
3: ja.
0: Ist ja auch relativ schnell weg, die, die Begeisterung von Aaron, als er ja. ihr halt klar macht, dass er mit der Fluchtkapsel abgehauen ist und seine Mannschaft in den Stich gelassen hat. Ja, und die, die, die Fütterungsszene, das fand ich auch nochmal ein Thema. Ähm, einerseits sagt sie, sie hat Hunger und John bringt das Essen und sie, und sie lässt sich von ihm füttern. Äh, und dann stellt sie halt fest, wie entwürdigend das ist und sagt, was mache ich da eigentlich für einen Scheiß? Nein, ich lasse mich jetzt nicht mehr von dir füttern.
1: Naja, ich glaube, und, es hat auch was damit zu tun, dass sie versucht, mit dieser Art gefüttert zu werden, ihn irgendwie sexuell dazu zu bringen, ähm, sie zu befreien. Und sie kippt ja ganz schnell, indem, wenn sie erzählt, was sie erwartet. Und ich habe erst gedacht, dass sie diesen, ja, dass es ein vorgetäuschter Krampf ist oder Anfall, den sie dann hat, wo John dann reinkommt und sie beruhigt. Mhm. Aber sie scheint ja echt von, ähm, hey, ich bin sexy, lass mich frei zu. Oh mein Gott, ich will nicht äh, geklänzt werden, ähm, mhm.
2: zu springen. Ja, ich, ich finde, das tatsächlich ist eine ist eine ganz schöne Sache, weil ähm Chiana wirkt ja auch danach immer so ein bisschen wie ein unreifer Teenager, der halt ist, gerade in den, ich glaube, die nächste oder übernächste Folge ist es, wo sie halt wirklich so ein paar Sachen macht und sagt, okay, das hätte man mit 16, 17 Mal gemacht, in einem sehr unüberlegten Moment. Mhm. Und das hier, finde ich, wirkt ähnlich. Das wirkt so ein bisschen wie, oh, ich versuche es mal auf die Sexy-Tour, auch später, weil das klappt ja und ich bin ja jetzt auch quasi erwachsen, ich kann das. In dem Moment, wo sie merkt, es funktioniert nicht, wird sie halt so, schaltet sie direkt um. Und das fand ich halt super interessant, wenn man sich vor Augen führt, wie der Charakter später charakterisiert wird. Und das
0: finde ich wirklich schön. Mhm. ja
1: Sie ist halt auch mental einfach nicht stabil, ne? das kommt halt da schon richtig rüber.
0: Ja. ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Denn auch als er sie umarmt oder in den Armen hält, äh, als sie den Krampf hat, wechselt ja auch ihr Gesichtsausdruck und am Ende der Szene grinst sie eigentlich über seine Schulter hinweg. Das war ja, ein bisschen was, seltsam.
1: Naja, was nicht so ganz klar wird halt in dieser Folge ist, wie sie sich befreien kann. Ob sie halt wirklich äh, ja. John was gemobst hat in der Szene, dass es dann doch vorgetäuscht war. Oder aus irgendwelchen, oder ob sie Silas was gemobst hat. Ich weiß nicht, ist euch das klar gewesen?
0: Nee. Aber irgendwas ich, muss sie ich, gemacht ich hab's haben? Auf,
2: ich habe es auf Brute Force zurückgeführt.
0: Aber dafür ja. war es doch relativ viel an, an äh, Fesselung, die sie hatte und ablegen musste. Sie hatte ja teilweise mhm. ihre Kleidung, musste sie auch mit ausziehen.
1: Ja, und so richtig Brute Force, da ist sie eigentlich nicht der Typ für, ne? Also ich habe halt gedacht, irgendwie muss sie irgendwas äh, gemobst haben um sich da raus, oder sie kann das einfach.
2: Houdini. <lacht> Ja, so oder so wäre wär das aber ein Versäumnis. Ich finde, wenn, wenn sie etwas irgendwem gemobst hätte, hätte man es zeigen können.
0: Ja, vielleicht ist das eine geschnittene Szene. <lacht> aber darüber <lacht> gibt es in keinem Trivia irgendwas zu lesen. Also vielleicht ist okay. es wirklich nicht erklärt. <lacht> nee, und dann sind wir nämlich in der Szene im Frachtraum, in der John mit Dürker ist und die Mine durch die Tür rollt. Und was ich sehr lustig finde, ist, wie Roger danach mit seinem Schwebetron in den Raum hineingeschwebt kommt. Ja, genau oben auf der herab.
1: Spur dieser äh, ja. Bombe. Und dann ja. guckt er ja auch erst sehr, sehr zufrieden. zufrieden. Und dann mhm. guckt der John so ein bisschen. Oh, oh, ja. An. Ne? So, ja. dieses. Und da finde ich halt ja. die Mimik dieser Figur total gut.
2: Mhm. Ja, habe ich mir auch notiert. Ich finde wirklich schön, dass man ihr so den Schrecken und das Unglück ein bisschen ansieht, dadurch, dass er aber dann direkt praktisch fortfährt, um nach Dürker zu gucken, mhm. ähm, ist es glaube ich so kacke, das ist ein Freund von mir, na wurscht, ich gucke <lacht> jetzt mal weiter und ich finde, das ist auch eine unglaublich gute A-Mimik und B-Charakterisierung ja. dieser Figur, einfach in diesem simplen Gesichtsausdruck und dann der Handlung, na ich fahre erstmal weiter, ich kümmere mich nicht um John, der ist notfalls äh, collateral damage, kann ich mit Leben, Hauptsache Durka ist tot, mhm. finde ich toll. Ja.
1: Und zeigt auch nochmal die Prioritäten die die Leute an Bord ja. momentan auch haben. Ja, also, es ich. ist halt noch kein Familienverbund, sondern einfach, ja, Rache.
0: Ja. Das hätte er aber fast nicht überlebt, denn Dörker hat überlebt und das Erste, was er tut, ist Rigel an die Kehle fahren. Und das, äh, ja, John kriegt das mit und äh, ist halt auch nicht so glücklich, dass er Kollateralschaden sein John sollte. John äh,
1: kriegt das nicht mit, dass Dörker ihm an die Kehle geht, aber er geht selber Rigel direkt an die Kehle.
0: Nee, genau, ich habe mir, genau aber in derselben Szene findet das statt. Und ja, und
2: da passiert dann was, was halt so typisch ist für so Folgen wie, na, der, der, der Gute ist ja in Wirklichkeit böse, nämlich Riton sagt dann, da guck, er wollte mich erwürgen, siehst du, siehst du und Crichton glaubt ihm das erstmal nicht, sondern sagt einfach, he's been brain noodled, you moron, was mein liebstes Zitat dieser Folge <lacht> ist tatsächlich, brain noodled sollte man viel öfter benutzen <lacht> ähm, und ich, ich kann Crichtons Hass in dem Moment verstehen, und theoretisch könnte ich auch das Vertrauen drauf verstehen, wenn man sagt, naja, hier Giannas Rasse, die macht das seit vielen hundert Millionen Jahren, dass sie ihre Leute einfach brainwashed und die frieren die auch 100 Jahre ein, deswegen. Das wird schon geklappt haben. Dafür bricht mir aber Dirkas Gehirnwäsche viel zu schnell auf, ohne ja. Erklärung.
1: Ähm, doch, am Ende wird, glaube ich, irgendwann geklärt, dass die Gehirnwäsche halt durch Rigel, also ich nehme an, durch diese Bombe gebrochen worden ist.
2: Ja, aber das ist, wenn, wenn ein Knall reicht, finde ich, ist das irgendwie.
1: Pff, ja, nee, ich finde das auch äh, dünn. Das ist aber die Erklärung, die geliefert wurde. Ja. ja. Das ist wahrscheinlich, da ist der eine Schalter im Kopf wieder umgelegt worden.
2: Ja, was man wahrscheinlich auch in dem Ausbruch sehen sollte, als der Rigel halt an, an die Gurgel geht in dem Moment. Mhm. An sich schön, wie gesagt, für das Konstrukt einer ganzen Gesellschaft, dass ein so ein Ereignis genügt, um das wieder zu kippen. Wirklich ein bisschen dünn. Ähm, und dann schließt sich für mich. Auch eine meiner liebsten Szenen an und das ist der fluchende Rigel unter Dargos Arm, ja. der durch die Gänge von Moya getragen wird.
0: Krass, ja, wie echt das auch, aussieht, oder?
2: Ja.
1: Und es ist halt also, auch wirklich sehr schön, dass dann direkt äh, gesagt wird, als der Silas, glaube ich, sagt: ne, ne, Was macht ihr jetzt? Ne? Wir sind ja jetzt nicht in Sicherheit. Nee, nee, wir schließen hier Rigel ein. Kein Problem.
0: Mhm. Ne, also genau. da wird
1: gar nicht nach Rigels Bedürfnissen
2: gemacht: Nee, wir packen ihn weg. Der macht ihn Doch, muss
0: sich nicht von Rigel fernhalten: Nee, nee, Rigel wird jetzt hier aus der Schusslinie gebracht.
2: Ja, aber zumindest ist man nicht mehr so weit, wie man noch vor einigen Folgen war, wo man einfach mal Pilots Arm geopfert hat, jetzt zu sagen, ja, ihr wollt Rigel haben, um ihn Gehirn zu waschen, dann nehmt ihn mal mit, mhm. weil das ist ja das, was verlangt wird. Ich glaube, wäre dieser, dieses Ereignis sechs Folgen vorher passiert, dann hätte man überlegt, ihn einfach mal mitzugeben. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ähm... Die Explosion hat äh, Silas auf den Plan gerufen. Der ist ja irgendwo in einem Gang unterwegs. Keine Ahnung, was der macht. Äh, spazieren gehen auf der Moja oder so. Sucht ähm, das Klo. Genau, der sucht das Klo. Und der erste Gedanke ist natürlich, oh, das war bestimmt Kiana. Und deswegen, der erste Gang führt ihn zu den Arrestzellen. Und dann werden halt diese Gespräche geführt. Ne? Kiana versucht ja dann, diese rebellischen Erinnerungen auch in ihm, in ihm zu wecken. Warst du immer schon so, wie du bist? Als du in meinem Alter warst, wolltest du dann nicht auch reisen und die Welt sehen und... Ja, und da ging es eigentlich ja primär dann nochmal darum, dass er die Möglichkeit hatte, deutlich zu machen, dass er auch kein so toller Teenager war und dass er eigentlich nur bemüht war, sich anzupassen an die Gesellschaft.
2: Ja, aber das heißt ja, für seine Gesellschaft war er der ideale Teenager, Ja, das ist das, was das ausdrücken sollte, so, nee, ich wollte nicht rebellieren, ich wollte nicht die Welt sehen, ich habe halt alles getan, es war mir ein Anliegen. Doch, er hat gesagt, er hat alles gesehen,
0: er ist gereist und er hat die Welt gesehen, aber er war trotzdem ja, angepasst. Hm.
2: Nee, später. Also ja, sie sagt ja, wolltest du nie reisen? Und er so, ja, aber nicht als ich so jünger wie du. Als ich so jünger wie du wollte ich erstmal alles dafür tun, angepasst zu sein. Und ja. Ich glaube, das ist so. Ach ja, stimmt. Ja. Das ist das äh, größte Ziel dieser Gesellschaft, uniform mit den anderen zu sein. Und aufgrund dessen kannst du dann was erreichen und später reisen und so weiter und so fort. Ich glaube, mhm. das ja. ist auch der Grund, warum er sie und ihr Verhalten so verachtet.
0: Dass sie es viel zu früh will, was er sich erst erarbeitet hat.
1: Na, und ja. hier hat man auch wieder diesen Versuch von ihr, ihn äh, zu bezirzen, wobei sie eigentlich... Ähm, schon festgestellt haben müsste, dass er da total immun gegen ist.
0: Hm. Führt ja auch nicht gerade dazu, dass er so reagiert, wie sie das haben möchte, sondern er greift sich wieder an seinen Kopfknopf und bestraft sie.
2: Er ist das wahrscheinlich schon gewohnt, wofür vermutlich hat es jeden zweiten Tag auf dem Raumschiff <lacht> probiert. Ja.
1: Das dann also, dann
0: so dumm sollte sie ja eigentlich nicht sein.
1: Ich mag übrigens die Szene drauf sehr, die genau kurz ist, wo Cardago sagt, hier, ich habe dieses Bombenbauset, ne? der kleine äh, Chemiker <lacht> bei Rigel ja. im Quartier gefunden. Und John fragt, oh ne, ist aber nicht gut und er sagt, nee, nee, wenn der Rigel das richtig gemacht hätte, dann wärst du jetzt nicht mehr da. Dann hätten wir ja. diese Unterhaltung nicht. Und im Prinzip wird das ja dann später am Ende aufgegriffen, weil dann John dieses ja. Bombenbauset verwenden und er macht alles richtig, was wieder ein Hinweis ja. ist, dass John hauptsächlich intelligent ist in dieser Truppe. Und halt nicht der Hau drauf.
0: Und das mit völlig unbekannten Zutaten. Ne? Ich meine, groß erklärt hat Dago ihm das ja nicht, außer dass da zu wenig XY-Kristalle drin waren. <lacht> Vielleicht hat er von allem einfach irgendwas genommen und hat es zufällig getroffen.
2: Von allem mehr.
0: Ja. Ich glaube aber auch, die
2: Größe der Explosion ist für das kleine Shuttle in dem Durka dann ist relativ Wumpe. Mhm. Ich, ich, ich glaube, er genügt auch das, was Rigel da zusammengebracht hat. Ich fand es aber trotzdem sehr schön, weil es nochmal Rigel der beschreibt. Keine Ahnung davon, was er tut, aber trotzdem äh, willensstark genug ist, zu versuchen, um seinem Feind aus dem Weg zu räumen. Ich finde, es passt mit ja. diesem kleinen König. Ja. Ja.
0: Vielleicht musste er sein bombenbaus auch einfach irgendwann mal anwenden, ne? wenn er es schon in seinem Quartier aufbewahrt hat und keiner hat es mitbekommen. Genau.
2: <lacht> Me mein Geburtstagsgeschenk von vor 20 Jahren. Genau. Jetzt kann ich es endlich benutzen. Aber ich habe die Anleitung nicht mehr. Verdammt. Ähm, was mir dann äh, tatsächlich im Punkt auf Rigel, also nicht Rigel ähm, wegen, sondern Gianna's wegen, ein bisschen auf den Senkel ging, ist eine eigentlich schöne Szene, nämlich die, als Gianna sich in Rigels Quartier einfindet und man erst sagt, oh Gott, jetzt kommt der böse Durker, um ihn den Gar auszumachen. Aber dann ist es halt Gianna, Fand mhm. ich relativ wirkungsvoll. Auch wenn ich gern gesehen hätte, wie flach sich Gianna auf dem Boden machen müsste, um durch diese Tür zu kommen und neben seinem Bett aufzutauchen. Mhm. Ähm, aber was mir über die Decke Deckel <lacht> Die ist doch nicht Spider-Man. Nein, die ist Spider-Pick.
0: <lacht> <lacht> Spider-Nibari. Äh,
2: was mich da ein bisschen stört, und das ist auch etwas, was in der Form nie wieder aufgegriffen wird, und ich finde es halt sehr schade, ich habe es Tim gestern schon kurz gesagt, als wir uns getroffen hatten, weil ich finde, es hat Farscape nicht nötig, sowas zu machen. Und das ist Giannas äh, quasi-feministischer Ausspruch, ähm, in dem sie Rigel vorwirft, er wird sich verhalten wie alle Männer. Mhm. Und ich finde, das ist halt so eine Art von starker frau die Farscape nicht nötig hat, weil die auch in Chiana später viele, viele starke Frauencharaktere hat, ohne sich auf so ein Level begeben zu müssen, indem man irgendeinen Kack verallgemeinert und äh, mhm. irgendeinem, irgendeinem Geschlecht zuschreibt. Das ja,
1: vor allem, das passt halt auch gar nicht zu Chiana, wie sie ist, ne?
0: Ja. Eben. Der Dialog war seltsam. Also auch, dass sie, als sie auf ihm drauf liegt, ihn als alter, alter Mann anspricht, ne? Also man sieht ja eigentlich Raije nicht so wirklich als alten Mann, klar ist er das irgendwo, aber äh, ich meine, für mich ist er schon irgendwie auch ein Frosch, oder?
1: Hey, für, Ryder, für <lacht> du, du Chiana sind, sind einfach alle Alter an Bord, würde ich sagen.
0: Ja, okay, das stimmt natürlich.
2: Ja, aber äh, Rigel reagiert tatsächlich sehr, sehr richtig, und das hätte ich ursprünglich nicht erwartet, indem er bei der ersten Gelegenheit Alarm schlägt.
0: Ja, ja das fand genau, ich Sie haben gut. gerade ihr, ihren Handel abgeschlossen, dass sie also eigentlich ein gemeinsames Ziel haben. Der eine will Durka töten und die andere will abhauen und kann deswegen ein bisschen Ablenkung brauchen. Äh, und sobald er los äh, befreit wird von seinen fesseln ruft er direkt um hilfe ist halt deswegen schlecht weil durka gerade mit john zusammen ist und diesen funkspruch mitbekommt und das erste was er natürlich tut ist das an silas weiterzuleiten übrigens äh, interessante funktechnologie die benutzen oder die ich glaube die berühren nur diesen dieses ornament auf der kleidung diese dieser riesengürtel dieses lederteil <lacht> und können dadurch den funkspruch annehmen ist auch so ein bisschen Star Trek, nur äh, ja, ein bisschen organischer.
2: <lacht> nur unter der Gürtellinie. Genau. Mhm. Oder auf dem Bau. Also quasi auf der Gürtellinie. Ja. Ähm, korrigiert mich, dann sehen wir als nächstes den toten Elvis. Äh,
0: jetzt äh, schon?
1: Ziemlich schnell. Das ist so ein bisschen durcheinander, als sie Chiana suchen und äh, dann finden sie den toten Typen. Ja.
0: Nachdem er vorher ja. wild auf seinem Folterknopf rumgedrückt hat und nichts passiert auf der Suche nach Chiana, die ja ausgebrochen ist. Genau. Und da sind, das ist übrigens dann auch so diese äh, sind diese Aufnahmen, Raphael, mit den coolen Kamerafahrten. Ne? Also mhm, genau. jede Menge Aktivität durch die Flure und durch die Gänge hinweg und die Moja wirkt unglaublich groß. Und das muss ja auch tatsächlich vom Set her so gewesen sein. Es gibt übrigens leider wenig Aufnahmen vom Moja-Set, oder? Oder habt ihr da schon viel gesehen, triviamäßig?
2: Nee, also du mhm. richtig vom Set, ja. nicht von den Gängen an sich, sondern wie das halt im Studio aufgebaut war?
0: Genau, inklusive der Gänge, wie es dann also zusammengebaut war, weil die waren tatsächlich alle zusammenhängend scheinbar.
2: Nee, habe ich äh, so noch nicht gesehen. Und ich finde ich hier, also zumindest für diese Staffel auf jeden Fall, und ich kann mich an wenig Folgen erinnern, hat man, glaube ich, die meisten Gangstücke aneinander geschoben. Also ah. Wir haben ja wirklich lange Kamerafahrten, wohingegen wir früher halt wirklich einen Gang, eine Ecke hatten und dann war wieder ein Schnitt drin. Und das halte ich der Folge, wie gesagt, sehr zugute.
0: Das verrückte Labyrinth.
2: <lacht> ähm, apropos verrückt. Ähm, quasi direkt danach äh, sind wir im Kontrollraum und da erwacht dann der... Äh, der 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 böse Durker wieder zu neuem Leben. Und ich habe mich im ersten Moment gefragt, warum schießt er zumindest Aaron nicht direkt über den Haufen?
1: Mhm. Weil er viel ähm, zu sehr Spaß hat zu foltern.
2: Dafür hat er theoretisch noch Rigel. Er faselt später was von Geiseln, was ich auch so ein bisschen halbgar
0: finde. Ähm Ach, er hat noch keine Waffe, oder? Er hat, er, hat er nicht erst versucht, Aarons Waffe zu kriegen?
1: Ja, aber danach könnte er, nachdem er Aarons Waffe hat, hätte sie ja. eigentlich nicht reinziehen ja. können.
0: Mhm. Wobei, da war, sie ja, da war sie ja von ihm schon, schon angegriffen worden und war, glaube ich, ohnmächtig, oder?
2: Gerade da hätte sie ja einfach irgendwie, er hätte er nur mhm. ein paar Mal gegen den Kopf treten müssen. Aber wie gesagt, mir schloss sich halt nicht so wirklich hundertprozentig der Grund, warum er da nicht direkt gemordet ah, nein. hat. Klar, ich kann ja sagen, ich verwahr mir was für später oder so. Ja, ne? jeder braucht ein Hobby. Mhm. Aber dann tut er das für, für, für meines Erachtens das Allerschlimmste und er schneidet sich die Haare ab.
1: Das wollte ich auch. Warum ist der, Wo ist der Friseur? Hat er Rigel dazu ja. gebracht, ihm die Haare zu schneiden?
2: Das fand, das fand ich so geil. weil Ich fand es sehr schade, weil ich fand die Frisur vorher ziemlich cool und nicht einfach so albern wie danach. Ja. Aber mit einem einfachen Messer sich so perfekt die Haare zu schneiden, <lacht> ich als, als regelmäßiger, sich glatzenscherender Mensch, kann das sagen. Es ist selbst mit einem elektrischen Rasierer nicht immer einfach, geschweige denn mit einem einfachen Messer. Theoretisch könnte der einfach... Umsatteln vom Peacekeeper zum Friseur. Der würde Millionen
0: machen. Bestimmt. Vielleicht hast du es noch nie mit einem richtigen peacekeeper selber probiert. Der ist einfach ja. verdammt scharf.
2: Ne, oder, ja, und hier wird tatsächlich...
1: Hm? Oder John hat noch einen kurzen Schneider bei sich im Quartier, den er sich geborgt hat.
0: Ja, den hat er im Shuttle dabei gehabt.
2: Dirk hörst du
0: Philly Shave.
2: Finde ich, ähm, ja, wie gesagt, fand ich ein bisschen ne, des Effektes willen und wie gesagt, ich fand die Haare cool, er hätte sie einfach, wie Christ es später tut, so in einem schönen Zopf nach hinten binden mhm. können. Und hier kommt dann etwas, das finde ich sehr in your face und das war, dass wir ganz schnell Zweifel gesät haben, ob es wirklich Gianna war, die den guten Elvis umgebracht hat. Denn hier wird relativ offensichtlich die Frage gestellt, ob er ihn umgebracht hat. Und die bleibt halt auch sehr offensichtlich unbeantwortet. Mhm. Ja.
0: War aber tatsächlich auch so Intention des Drehbuchautors, das äh, hat er in einer Hintergrunderklärung auch gesagt, dass er also dadurch auch das Düstere von Kiana ein bisschen in die nächsten Folgen hineinretten wollte, dass er es nicht aufgelöst hat.
2: Ja, aber ich, ich denke spätestens, wenn man die nächsten paar Folgen gesehen hat, kann man sich ausrechnen, wer den Guten umgebracht hat, zumal da glaube ich auch bei einem erwachten, bereits Gehirngewaschenen die Motive etwas höher liegen, würde ah. ich sagen, aber, ähm, aber gut. Ja. Ähm, was mir ebenfalls so ein bisschen halbgar erscheint, aber vielleicht auch äh, zur Grundausbildung gehört, wie unglaublich gut sich Durka offensichtlich vor allem Leviathan auskennt. Vielleicht ja. gehörte es vor 100 Jahren schon oder vor 150 Jahren zur Grundausbildung, aber dass er halt so Systeme kennt, die die anderen nicht kennen, Dargo mal eben ganz schnell fangen kann, der auch noch günstigerweise seine Waffe verliert in dem Moment, als er gefangen wird. Däh, ja. nee.
1: Ja, und von, ja, das ist halt wirklich so nebenher abgehandelt. Ne? So ganz, ganz schnell in zwei Sätzen irgendwie. Ähm, wobei ich ja. da die äh, Kamerafahrt auch ganz enorm gut finde. Also gerade als John da durch die Gänge rennt und sich die Tür verschließt mhm. und dann die Kamera wieder so zurückfährt und John mhm. da alleine lässt. Finde ich super.
2: Mhm. Ja. Ähm, an einer Stelle ging mir die allerdings so ein bisschen auf den Keks. Und das war die Szene, kurz bevor er auf Gianna in diesem, in diesem Lagerraum trifft. Weil da ist es halt zwar eine schöne Kamerafahrt, aber dann auch noch mit Zeitlupe und viel Rauch, das wirkt ein bisschen, als hätte man versucht, eine Albtraumsequenz nachzustellen. Das fand ich war so der Schritt zu viel, den man nicht hätte gehen müssen, gerade in dieser Szene. Er sucht da ja kein Monster, was toxisches Gift versprüht, er sucht halt einfach eine Frau.
1: Ja, das hat. ich glaube, als ich das erstmal gesehen habe, das Ganze, habe ich dann auch gedacht, Chiana hätte noch irgendwelche coolen Fähigkeiten, dass ja. sie irgendwie halbreptil ist und wirklich sich unsichtbar machen kann oder sowas.
0: Und jetzt korrigiert mich, wenn ich mich da irre, aber die Kamera zoomt ja eigentlich immer wieder in diesen sich drehenden Lichtkreis hinein, so durch die Decke oben, durch das Loch. Äh, sieht man eigentlich Kiana in diesem Ausschnitt auch mal? Ich habe eigentlich... Nein. Nee, Nein. ne? Also Nein. sie spricht zwar mit ihm und die, die Kamera fährt irgendwo hin, aber man sieht nichts.
2: Ich hatte auch erst mit gerechnet, wo du vorhin sagtest, Spider-Pick, dass in dem Moment irgendwie sich von der Decke abseilt, springt oder sonst was, ja. eben auch wegen der, wegen der seltsamen Albtraumsequenz. Ähm, da wurde ich enttäuscht. Ich wurde allerdings entlohnt mit einer sehr schönen Szene, wie John sie praktisch aufhebelt und einmal quer über sich auf den Boden schmeißt. Das fand ich war eine relativ beeindruckende Kampfszene.
0: Ja, es ging recht schnell. Auf also jeden, jeden Fall, dass
2: das, und du du das, das ja
1: eigentlich Hust. nicht seine Stärke hm. ist. Hm. Aber ja. ich muss noch mal kurz den Spruch, den er da lässt, ähm, dass er dann sagt hier, Jerkers has gone Hannibal Lecter. Ja. Finde ich super. Ja. Vor allem muss man auch sagen, ich glaube, das kapiert, außer in diesem Radius der 90 er kein Schwein mehr heute. Weil ich mm. glaube, Hannibal Lecter nee. hat stark an äh, Popularität oder Bekanntheit mm. einfach eingebüßt.
2: Nee, er hat auch seine eigene Serie gehabt noch vor kurzem. Ich glaube, das hat ein Revival erlebt. Hannibal. Ja, ja aber ich, ich so glaube, vor war dieser die, glaube ich, nicht, oder? gewesen. Ich, ich glaube, in den Kreisen, die auch Escape gucken, schon.
0: Auf jeden Fall äh, haben es die Übersetzer-Mikroben auch nicht drauf, diesen Vergleich. Denn Aaron kapiert es, äh, der, der Kiana kapiert es auch überhaupt nicht. <lacht> Hä? Ja, ich ich verstehe nicht, was du mir sagen willst.
2: <lacht> das das wäre jetzt, das wär, das wär, das wär, das, wenn ich dir sagen würde: Tim, du benimmst dich wie vor einem
0: Ja, genau, mhm. ungefähr so. <lacht> Was ich übrigens noch sehr niedlich fand, ich meine, das kam zwar auch vorher schon, aber äh, das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Dago hat ja die ganze Zeit im Hangardeck Wache gehalten und <lacht> hat dann mit seinem Qualtersäbel in der Mitte gestanden und hat sich so ein bisschen verschanzt ne, und hat irgendwann vorher, glaube ich, auch mal gesagt, an mir kommt keiner vorbei. ne? Also hier, wer hier fliehen möchte, der schafft das nicht. Und irgendwie merkt man auch, das nervt ihn auch, dass er die ganze Zeit während um ihn herum da alles Mögliche passiert, dass er da stehen muss. Und... Äh, als es dann tatsächlich so weit ist, dass er gebraucht wird, rennt er da wirklich super erleichtert raus aus diesem Hangardeck Und beteiligt sich an Er ist keine an... Wache, er ist ein Kämpfer. Genau, also ja. das, das passt Wobei auch nicht zu ihm. Ich
1: finde, dass er in dieser Folge so ein bisschen so eine Randfigur ist. Also man hätte ihn auch gar nicht ja, gebraucht, total.
0: eigentlich. Ja, Zen okay. auch, oder? Zen <lacht> oder ne,
1: hat da zumindest diese Unterhaltung äh, ethisch-moralisch, ob das alles richtig
2: ist. Hm. Ja, aber die auch. das ist auch keine wirkliche Unterhaltung. Ne? Das ist dreimal der Vorwurf und das war's. Ich sag ja, das ist so, ein, so eine der Sackgassen, die man hat. Ich glaube, das waren halt so die Szenen, die man geschrieben hat, als man merkte, oh, wir haben noch gar keine Szene mit Dago und wir haben noch gar keine Szene ähm, mit Zan. Mhm. Was machen wir da? Mhm. Nehmen wir das noch mit rein. Ähm, wen ich sehr, sehr loben muss für eine Szene, das ist tatsächlich die gute Aaron, denn, ähm, wie wir vorhin beschlossen haben, hat der gute Dürker sie behalten, um sie noch ein bisschen zu foltern. Das sagt er ihr auch relativ direkt äh, und äh, frei raus. Und ihr Blick im Moment, als sie ahnt, was ihr da droht, äh, ist Gold wert. Sie sieht so hilflos aus. So, so hilflos hat man sie in keiner Folge davor gesehen. Das fand ich richtig, richtig gut. Mhm.
1: Ja, Vor allem ist es eigentlich sehr schön, als äh, dass Dürker auch nochmal sagt, hier, Rigel, du kennst das, was ist das? Hitze. Und da wird halt wieder das aufgegriffen, dass Aaron halt mit Hitze überhaupt nicht klarkommt.
0: Aber ja. äh, Rachel reagiert da ziemlich krass, oder? Also ich meine, wie er, ihn dann, wie er ihn ja. dann sogar noch auffordert. Also wie man merkt, er hat jetzt eigentlich die, die Angst völlig verloren und er merkt eigentlich, dass Dolka eine ganz arme Sau ist und sagt ihm das auch. Also ja. äh, du kannst mir keine Angst mehr machen, die Zeiten sind schon längst vorbei, wo du mir Angst gemacht hast. Dann brenn mir doch das Gesicht weg.
2: Ja, er ja. sagt ja, du hast mich jahrelang gefoltert, aber you never broke me. Ja. Und ähm, ich, ich finde sehr schön, dass er sich dessen bewusst ist, weil im Endeffekt ist er aus jahrelanger Folter da rausgekommen. Und äh, ist auch jetzt praktisch noch so der gefasstere Mann als Durka, der halt offensichtlich ziemlich wahnsinnig geworden ist, mhm. wie man hier sieht. Ähm, eine der wirklich schöneren, wenn nicht gar die schönste Szene der, äh, der Folge. Und auch da, finde ich, ist es wieder so ein bisschen Stückwerk. Also ich hätte eine Einführungsfolge für Gianna und ihre, ihres Volkes nicht unbedingt bedarf. Ich hätte mir halt tatsächlich eine Durka Returns-Folge gewünscht, in der es mehr um Durka und Rigel geht. Wir haben später so eine Folge in Bezug auf Kreis und seinen Bruder. Die mhm. funktioniert auch ganz gut. Und sowas hätte man hier sehr schön machen können. Ähm, ist natürlich äh, nicht ganz so dankbar zu schreiben, glaube ich.
1: Ja. Ja. Im Prinzip ist in die Folge zu viel reingestopft worden an vielen Stellen.
0: Ja. Hm. Ähm, wir haben übrigens äh, eine Situation auch noch, da, dass er Aaron droht äh, mit diesem heißen Gerät. Das liegt ja eigentlich daran, dass er die Stellarbeschleunigung nicht aktivieren kann. Weil Moja erst vor kurzem die Stellarbeschleunigung benutzt hat und jetzt erst wieder ein paar Argen abkühlen muss. Und das liegt halt daran, dass sie schwanger ist. Und das kommt jetzt auch relativ zügig raus. Ne? Also, ich glaube, Rigel sagt ihm das auch. oder?
1: Rigel sagt ähm, ihm das. Haha, du kommst ja nicht weg. Ja.
0: Genau, denn Viel du Spaß hast ja einen schwangeren Leviathan.
1: Und dann wird auch relativ schnell klar, ja, doch, Dörker kann was machen, nämlich das Baby. -Töchen. War nicht so
0: klug, ne? Habe ich mir in derselben Sekunde auch gedacht, irgendwie war das jetzt vielleicht nicht so die tollste Idee, ihm von der Schwangerschaft zu erzählen. Denn dass der relativ mhm. skrupellos ist, das müssten ja alle jetzt schon langsam mitbekommen haben.
2: Ja, gut, auf der anderen Seite, ne, wenn sie jetzt nichts gesagt hätten und der geht davon aus, die verarschen ja. mich, die wollen nur freiwillig nicht starten, dann wären sie, glaube ich, in, in den nächsten paar Sekunden tot gewesen. Mhm. Ähm, als nächstes habe ich mir etwas notiert, das sieht man, glaube ich, als der gute Crichton. Auf Tiana hockt und auf sie einredet, dass sie ja zusammenarbeiten sollen. Ich habe dir das Bild schon geschickt und zwar hat sie da durch die Lichter die ganze Zeit ein Smiley im Auge. Ich konnte mich nicht auf die Szene konzentrieren, weil ich die ganze Zeit auf die Spiegelung ihrem Auge gesehen habe. Es ist so lustig und unfreiwillig. Ich, vielleicht ist es auch absichtlich, dann macht es aber irgendwie meines Erachtens keinen Sinn. Da ist bestimmt eine
1: Smiley-Kontaktlinse.
2: <lacht> Ganz bestimmt. Das, wie gesagt, das erinnerte mich ein bisschen an. Ähm den Joker? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nein, an diesen tollen ähm, Superhelden-Comic äh, von, äh, von Moore. Ähm, Watchmen. Das ist doch der Smiley, Stimmt, das, das ja. Symbol gewesen. Und das erinnert mich sehr daran. In dem Zusammenhang finde ich sehr schön, dass John dann auch noch mal sagt, ähm, guck, was 100 Jahre Happy Meals äh, aus dem guten Dörker gemacht haben. <lacht> ähm, auch was, was sie vermutlich nicht versteht. Ja. Oder einen ganz anderen Zusammenhang daraus schließt.
0: Was übrigens ähm, noch eine ganz interessante Geschichte ist, diese schwarzen Kontaktlinsen, die sie trägt, die hat sie ja später in der Serie nicht immer an. Also zumindest wahrscheinlich bei den etwas weiter entfernten Aufnahmen nicht. Und Gigi Edgley hat gesagt, sie findet also gerade ihre Auftritte in dieser Episode, gerade mit diesen Kontaktlinsen, sehr stylisch. Was sie sich nur wünschen würde, ist, dass sie ihre Stimmeinlagen nochmal neu einsprechen dürfte. Denn sie hat wohl im Original, das könnt ihr wahrscheinlich sagen, weil ihr es gehört habt, ständig zwischen australischem und britischem Englisch hin und her gewechselt. Und hat das nicht so kontinuierlich gemacht, dass sie also wirklich in einer Tonlage gesprochen hat. Ich glaube, ja.
2: im späteren Verlauf der Serie war sie eher britisch. Ich glaube, hier war sie noch etwas australisch lastig. Ja. Ähm, finde ich aber, fällt so stark nicht ins Gewicht. Ich finde da tatsächlich so ein paar Charaktereigenschaften von Tscherner, die sich in den nächsten Folgen äh,
0: legen, da gravierender.
1: Aber dafür kann sie ja nichts. Aber ich denke mal, sie ist einfach nee. Perfektionistin als Schauspielerin.
0: Und das wollte ich ja auch noch kurz erwähnen. Sie hatte übrigens nicht die Chance, sich an diesem Drehtag, wo sie in dieser Maske äh, aufgetreten ist, abzuschminken. Und deswegen musste sie in komplettem Make-up nach Hause fahren. <lacht> <Das> <lacht> Und konnte sich dann zu Hause selber abschminken. Toll. Es mhm. ist bestimmt auch super, so durch die Stadt zu fahren, so im Bus.
2: <lacht> Vor allem, wenn dich noch keiner gesehen hat in der Serie. Da ne? ja, ja. denken, alle hören, mhm, ja. mhm, crazy.
0: Komische Frau. Aber wo du
2: gerade Perfektionistin sagtest... John schmiedet dann einen Plan. In dem Moment, wo Chiana dann auf Dürker trifft und sagt, komm, komm, ich habe ein Geheimnis, ich weiß was, komm mal mit, komm mal mit, dachte ich mir schon, was ist das denn für ein schwachsinniger Plan? Dürker mag vielleicht irgendwie gehirngewaschen sein, aber der ist ja noch nicht dumm. Sie versucht, ihn dann äh, in den Raum zu locken, in mhm. dem Crichton auf ihn wartet. Natürlich geht es schief. Ich muss aber auch sagen, da gebe ich Chiana vollkommen recht. Der Plan war von vornherein ein bisschen dünn.
1: Ja gut, er hatte jetzt auch nicht so viel Zeit, sich den auszudenken. Ich fand übrigens total süß, wie ähm, Crichton ihr auf die Nase tippt und sagt yeah. mm. so. Ja, Das ist echt cool und äh, ja, ich meine, wie lange hatte er für den Plan? Fünf Minuten, wenn überhaupt. Er war die meiste Zeit mit Rennen und Suchen beschäftigt.
2: <lacht> <lacht> äh, im Übrigen diese, diese Szene mit dem Bait auf der Nase, finde ich, zeigt für mich ganz gut, wie die Beziehung von Gianna und Teilen der Crew später wirklich charakterisiert ist, sie ist halt quasi die kleine Schwester ja. und ich finde, das kommt hier gerade durch dieses aufgesetzt Sexuelle noch nicht so zum Tragen aber in dieser Szene war es für mich, ja, das ist Gianna, so behandelt, die die später auch äh, durch weite Teile und das finde ich ganz schön
1: mhm. wobei ich finde, das kommt zwischen Crichton und ihr schon in dieser Folge irgendwie rüber, dass er sie zumindest da eher als kleine Schwester abtut und nicht als Sexual Interest.
2: Stimmt, ja, stimmt. Auf der anderen Seite versucht sie sie aber noch sehr hart.
1: Ja, das stimmt, aber auch von seiner Seite ist es halt nicht so. Ach, er ist halt schon in Aaron verliebt. Was ja, soll man, man machen? Er ist halt
2: the good, cry, äh, the good Guy Crichton, ne? Der vergreift sich nicht an kleinen jungen Damen. Ja.
0: Und die unendliche Liebe zwischen ihm und Aaron. Die große Sache <lacht> äh, ist halt ja, wenn dessen
2: Liebe. Wenn dessen beschließt, dann Durker tatsächlich zu sagen, So, ich nehme jetzt hier eine schnelle Abtreibung vor, dafür gehe ich zurück zu meinem Shuttle und <lacht> schieße das Baby aus dem Bauch. Mhm. Mit Sicherheit ein schlauerer Plan, als der den John gefasst hat und führt für mich bis dato zur, ähm, zur sehr unspektakulären, aber meines Erachtens aus, außergewöhnlich großartigen CGI-Sequenz, wie er durch die offenen Hangertüren, in sein CGI-Schiff läuft. Ich finde den Übergang so nahtlos und gerade für die 90er so gut gemacht, dass ich mir den drei- oder viermal angeguckt habe, weil ah. ich wirklich so beeindruckt war in dem Moment. Wirklich dieses, Gerade diese, diese Szene an der Kante, wenn er sein Raumschiff von hinten betritt, du siehst den Übergang von real zu CGI zu Set gar nicht. Später, wenn es dann praktisch auf die Windschutzscheibe zuzoomt, schon so ein bisschen, aber insgesamt finde ich dieses Composita gerade für die Zeit Umwerfend gut für eine Fernsehserie. Umwerfend.
0: Das Schiffsdesign ist ja auch was komplett anderes als das, was man sonst so kennt. Ne? Dieser, drehende, ja. dieser drehende Antrieb, der von vorne das Schiff vorantreibt und dann ein großes Fenster darüber. Also das kennt man so nicht. Und ja,
1: das wurde, glaube ich, später aufgegriffen von so ein paar Schiffdesignern, aber ich weiß gerade nicht mehr, wofür.
0: Hm. Also sie waren in der Folge auf jeden Fall sehr stolz drauf. Da gibt es auch äh, diverse Erklärungen zu, wie dieses Schiff entstanden ist. Ich glaube sogar Rockney S. O. Bannon hat es selber entwickelt oder selber designt. Oder ja. war extrem stolz drauf. Ich müsste es jetzt nochmal nachlesen. Aber ist auch gelungen. Ich glaube zu Recht. Ja, es ist, ist wirklich gelungen. Sehr gut. Was dann diese ganze, dieses Hin und Her Ach. mit dem Hangartor und dem, äh, dem Shot, ne, passiert, also ich meine, Zane versucht aus der Ferne mit Pilot das Shot zu schließen, das Hangartor zu öffnen, ne? Ja. Weil sie wollen ja Dürker jetzt irgendwie mit, seiner, mit seinem Shuttle da raus äh, manövrieren. Und äh, John muss ja auch getrennt werden, wenn das große Hangertor aufgeht von dem Weltraum, der dann natürlich drin ist. Weil es ist halt auch schlecht ja. wenn plötzlich die Luft weg ist.
2: Fand ich ein bisschen gepopelt, gebastelt. Ja, und ich fand es halt auch recht durcheinander. Ist. Ja,
1: äh, im Prinzip ist es auch nicht ganz klar. Ich glaube, die Geschichte ist, im Prinzip erst sollen die Hangertore geschlossen werden, damit die Bombe nicht kommt. Dann hängt... Crichton aber dazwischen, dann sollen sie doch nicht geschlossen werden. Und dann schließen sie sich aber und Crichton ist zwar gerade wieder draußen.
0: Ja, auch in, in letzter Sekunde.
2: Ja, auf der anderen Seite finde ich aber die andere Seite der Hangartüren sehr schön, nämlich dass Crichton dann die bereits erwähnten kugelförmigen Bomben mhm. wieder aufgreift, die Wright schon benutzt mhm. hatte. Wie gesagt, ich finde, die waren sehr gut vorbereitet. Und, und auch da, finde ich, merkt man die Liebe zum Detail, dass der gute John sie halt nicht wirft oder normal rollt, sondern eine Art Bowling-Move macht, wie ein guter <lacht> ja. American Boy. Und das die Dürker zuerst toll. zeigt, ne? Genau, das mhm. finde ich, ist eine wirklich, wirklich schöne Szene und wie gesagt, gerade dieses, dieses Bowling-Abrollen war halt so, ja, das ist Crichton, der kommt ja. nicht von da, der nee. kommt von hier. <lacht> Fand ich schön.
0: Genau. Was ich noch ganz witzig finde, ist, dass er in dem gesamten Zeitraum, bis Dorka das Schiff verlassen hat, mit ihm per Funk verbunden war. Und dann halt auch dieser Schrei noch, ne? Dass, als er dann draußen ist und sich immer weiter von der Moja entfernt und ja, äh, anscheinend jetzt einen neuen Erzfeind hat. Also man denkt sich in der Sekunde auch, oh okay, wahrscheinlich werden wir Dorka wiedersehen und äh, der wird ja, auf Kryten nicht allzu gut zu sprechen sein.
2: Ja, das ist für mich aber ein Negativpunkt tatsächlich. Ähm weil wenn man Dörker schon wiederholt, weil man ne, gerade mhm. in Bezug auf Rigel sehen wollte, wie sie sich verhalten, dann möchte ich am Ende wie er Rigels Namen schreit und ihn hasst. Mhm. Quasi als Revenge. Ich brauche dann nicht, dass er Johns Namen ruft. Ja, Dafür haben wir im Verlauf der Serie noch genug andere Bösewichte, die ganz oft Johns Namen rufen. Ist, so? Ist das so? Ja. Ach, ja, äh, also ja. Ich, ich glaube, Scorpius hat sich öfter mit ja. John Schreien in den Schlaf geweint.
0: Warte, war der nicht erzärtlich John geflüstert?
2: <lacht> du, du verwechselst ihn mit dem anderen Scorpius. <lacht> ah, weh. Äh,
0: Ja, auf so jeden wobei Fall. Wobei äh, der einen Spruch a
1: so, äh, zieh eine Nummer oder beziehungsweise get in line im äh, Englischen, finde ich noch ganz witzig
2: dabei. Mhm. Auch wenn es jetzt eine Wiederholung ist. Und das erst in Folge 15 der ersten Staffel. Ne? Da kommen ja noch etliche zu.
0: Ja. ja. Auf jeden Fall ist das die Folge, äh, in der jetzt am Ende auch noch mal klargestellt wird, Kiana muss das Schiff nicht verlassen, sie darf dabei bleiben, denn sie hat ja jetzt auch keinen großen Bock, zu den Nebari zurückzukehren und ähm, ich finde dieses Gespräch, was sie dann mit John führt, noch relativ nett, wo er ihr auch klar macht, du kannst hier bleiben, wir sind aber kein Gefangenentransporter mehr, äh, du musst dich auch an unsere Regeln halten. Und mhm. was ihre Antwort ist dann halt, wenn alle anderen sich dran halten, tue ich es auch. <lacht> das ist halt auch wieder so Kianas Charakter, ne? Also, dass sie jetzt irgendwie diejenige ist, die in vorderster Front steht und... Äh, die Gute ist, das ist sie nicht, aber wenn sie überleben möchte, dann hält sie sich halt an die Regeln, die es gibt.
2: Wie alle auf dem Schiff eigentlich. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt halten die sich alle noch an die Regeln, damit sie halt nicht beim nächsten Planeten ausgesetzt werden. Genau. Ähm, was für mich sich dann so ein bisschen zog, aber eigentlich jetzt auch keine, keine schlechte Szene war, war dann so diese quasi Entschuldigungsszene für Rigel, mhm. wo dann halt nochmal gesagt wurde, ne, Moja verzeiht dir und es war ja auch verständlich, wie du gehandelt hast und jenes und dieses. Schöner Charaktermoment, für mich wirkt es aber so ein bisschen hinten ran gefropft
1: ja vor allem finde ich auch dass gerade Erin das ist die das sagt Weil eigentlich ist Aaron ja nicht gerade die ähm, gefühlsprinzessin ne? also finde ich ein bisschen schwierig
2: ich hm. ja ich glaube die hat man zusammengesetzt durch ihre jeweilig, jeweilig andere beziehung zu Durker, die dadurch halt irgendwie ein bisschen gekippt ist in der folge ich sage das wirkt so ein bisschen konstruiert ja. Um, Rigel ist auf der anderen Seite auch nicht der Typ, der dann mit schlechtem Gewissen äh, zu, zu Pilot fährt und um dann mit ihm drüber zu reden oder so, insofern fand ich es okay, aber wie gesagt, wirkte halt so ein bisschen, na, wir haben noch drei Minuten, das könnte man jetzt eben nochmal ansprechen, guck, die hatten beide Streit mit Dörker. lass die mal irgendwie da reinsetzen, dann haben wir noch einen Charaktermoment. Mhm. Um, und was ich sehr schön, aber ein bisschen redundant finde, weil uns eigentlich klar sein sollte, dass sie es nicht war, ähm, ist halt dann, dass tatsächlich gegen Ende nochmal offen gelassen wird, ob sie den in der umgebracht hat oder nicht.
1: Ja, Wobei ja. vorher finde ich noch ganz schön, als äh, John Zen fragt, wie es ihr geht, sie sagt schieße Brett. Um auch nochmal die
2: Charakterisierung <lacht> ganz klar zu ziehen. Ne? Das <lacht> ja.
1: ist halt eine Rotzgöhre.
2: Ja. ja, wobei das total äh, trivialisiert wird, wenn man Jules dann kennenlernt. Oh, <lacht> Aber man, die kommt erinnern, noch
0: lange nicht.
2: <lacht> Jules ist mein Byron, dieser Serie. Ja, ja, ja tatsächlich. Das da schließe ich mich vollkommen an. Ähm, vor allem kam für mich der Schock, weil mit Chiana haben wir so praktisch den, den ersten Neuzugang zum, zur Crew. Es kommen später ja noch andere Leute zur Crew, die man schon, ne, schon kannte im Lauf der Serie mm. und ich glaube der letzte Neuzugang vor Jules ist mein Liebster und das war Stark. Ich finde den mm. Stark oh, ja. unglaublich toll. Meine Ecke, deine Ecke, und meine Ecke, deine Ecke. <lacht> genau. Und eine Staffel später setzt man uns dann Jules dahin, aus mir unerfindlichen Gründen. Äh, insofern äh, nee. Nee, nee. Insofern lasse ich auch nee, Tiana nee, nee. als nicht mehr gelten. Ja. Tiana ist ähm, eine coole, nette
0: Person. Aber zu gut. dem Zeitpunkt jetzt ist sie für Zen eigentlich noch eine Blage. Ja, gut. Das äh,
2: lasse lass ich für Zen mal durchgehen.
0: <lacht> ja, und dann ist die Folge auch schon zu Ende. Mein Gott. Tja. Kiana ist da, Durka ist weg und die Moja <lacht> fliegt schwanger weiter durchs äh, Weltall. Und ich glaube, das könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um äh, das hier nochmal zu klären. Er wird noch eine wichtige Rolle spielen, wenn die Moja-Besatzung auf ihn trifft. Heute ist er nur unser Bewertungsmaßstab. Wir vergeben ein bis fünf HWs pro Folge. Also, lieber Frell Podcast, wie hat die heutige Episode denn nun abgeschnitten? Ja, dann würde ich sagen, nach dem Schema sollten wir bewerten, wer möchte denn anfangen und sagen, eins bis fünf HWs, wie viele diese Folge verdient hat. Die Dame, die Dame. Mary.
1: Ich bin mir unschlüssig, vielleicht weil ich auch aktuell ein bisschen raus bin aus Farscape. Ähm, einerseits ist Was? Da das. Ka
2: Bitte? Und dann castest du hier mit? Ja,
1: kannst du mal sehen. Ähm, ich finde die Folge, oder ich weiß, dass ich sie damals ziemlich gut fand und Cheyenne eigentlich vom ersten Moment total cool. Ich meine, mit. Wann habe ich das das erste Mal gesehen? Irgendwie mit Anfang 20, da findet man Cheyenne halt total cool. Ne? Das ist, ich finde sie auch heute noch cool, ganz ehrlich.
0: War ja auch ein Alter. Ähm,
1: ja, sozusagen, <lacht> ähm, aber trotzdem fehlt mir hier unheimlich viel, die Folge ist total vollgepopft mit ganz vielen Sachen und da sind auf jeden Fall so ein paar Logiklöcher drin, ähm, dennoch coole Kamerafahrt, tolle Regie, ich würde sagen drei HWs. Hm.
0: Also ungefähr in der Mitte, wie sieht's bei dir aus Raphael, was hat die Folge für dich ja gegeben? Oh, Eine ganze Menge
2: tatsächlich, da gebe ich Mary vollkommen recht. Das ist eine sehr vollgestopfte Folge. Da hätte ich mir tatsächlich zwei oder drei Einzelfolgen gewünscht. Ich finde halt schön, dass wir eine Chiana-Einführungsfolge bekommen. Ich finde schön, dass wir eine Folge bekommen, in der Dirk hat zurückkehrt. Ich finde schön, dass wir eine Folge bekommen, in der es um ein Volk geht, was seine, seine Missetäter in Anführungszeichen Gehirn wäscht. Äh, finde aber schade, dass nichts davon konsequent irgendwie weitergeführt wird und daran krankt die Folge meines Erachtens kolossal. Das ist mir jetzt beim nochmal Gucken extremer aufgefallen als beim ersten Mal tatsächlich. Ich finde für Gianna ist es eine okayige Einführungsfolge. Sie kommt halt auch entsprechend ein bisschen kurz. Ich finde die Folge optisch großartig. Ich finde die CGI toll. Ich finde das Design sowohl der Kostüme als auch der Schiffe toll. Ich finde Regie und Kameraführung toll. Das ist das, was ich der Folge halt am meisten zugute halte, neben so ein paar Einzelmomenten. Insofern bin ich tatsächlich bei den 2,5. Nicht, weil sie absolutes Mittelmaß ist, sondern weil sie halt in beide Richtungen ausschlägt, meines, mhm. meines Erachtens.
0: Ja, dann bin ich heute derjenige, der am wenigsten Harveys vergibt. Ich habe mir zwei ja, Harveys notiert. Ähm, in der Tat, für mich reißt diese Folge die Machart sehr viel raus. Also gerade diese Kamerafahrten, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, vom reingepackten Stoff hat jetzt eigentlich nur noch Scorpius gefehlt <lacht> mit irgendeiner Handlung und dann wäre es wirklich zu viel gewesen. Ähm, jetzt nachträglich betrachtet, ja, Handlungen, nachdem man sie sich zweimal angeschaut hat, wird ungefähr klar. Ähm, gerade so dieser Einstieg von Kiana in die Serie hätte für mich auch tatsächlich nochmal ein bisschen anders aufgebaut werden müssen und nicht unbedingt vermischt werden sollen. Ähm, irgendwann hört es auch mal auf, interessant zu sein mit der Schwangerschaft. Also ich meine, jetzt die letzten Folgen war das immer Thema. Moja verhält sich aufgrund der Bitte? Also jetzt nicht auf negative Art und Weise, aber vielleicht wird es jetzt auch Zeit, dass es sie einfach mal gebärt und nicht mehr Das denken sich alle schwangeren
1: Frauen irgendwann.
0: Ist, ist Moja eine Frau?
1: Ja, natürlich. Ja, wer gebären kann, ist eine Frau.
0: Seepferdchen oh können
1: auch Männer gebären. Ganz,
2: ganz dünnem Eis. Wenn ich <lacht> ja. jetzt nochmal Nippel sage, dann kriegen wir wieder böse Schild. <lacht> Nein, wir sagen nicht Nippel.
1: <lacht> ja, vor allem aber von Fans, die die eine Folge vom neuen Dr. Doktor dingsbums Tröse gut fanden.
0: Ach ja. Ja, ja na ja. Ähm, nee, aber insgesamt ist das hier auf jeden Fall eine bessere Folge als jede Folge der Doktröse, würde ich sagen. Und äh, ja, meine zwei HWs stehen jetzt mal, wenn es jetzt weitergeht, bis Ende Staffel 1. Wir haben ja doch noch einige Folgen. Ich glaube, jetzt sind es noch 8, 8 Folgen, bis wir dann nach Staffel mhm. 2 wechseln. Und in der Zeit wird doch noch einiges passieren. Und Kiana ist eine absolute Bereicherung für die Serie und ich freue mich jetzt sehr darüber, dass sie dabei ist und die Folgen mit ihr. Und insbesondere, wenn sie mit Rigel unterwegs ist, mag ich sehr. Insofern ja. haben wir jetzt einen Bogen genommen, der nur nach oben und geradeaus geht. Ja, also. Dann schließe
2: ich mich an. Ja.
0: Dann freue ich mich die sehr, wenn wir dann in Kürze über die nächste Folge sprechen, die dann da heißt The Human Reaction, Folge 16, Staffel 1. Und dann vielleicht wieder mit euch an derselben Stelle zur selben Zeit. Martin bis Jod, dann. bis dahin. Bis dann. <lacht> Tschüss.